0: Suomen Kuvalehti. Radio. Minä ja ystäväni Teksasista. Syyskuun 11. päivä vuonna 2001 muutti maailman ja aiheutti Savitaipaleella asuneelle lukiolaiselle pakkomielteen. Toimittaja Pekka Vahvanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 35-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Juuri mitään ei tapahdu tänään. Näin kirjoitti Valkoisen talon puheenkirjoittaja Peter Wehner esimiehellen sähköpostissa syyskuun 11. päivän aamuna 2001. Talon asukas ei ollut kotona, vaan presidentti George W. Bush oli matkalla Floridassa. Hän aloitti päivän kello 6.30 aamulenkillä toimittaja Richard kailen kanssa. Pus kertoi Kailille, että koska vaaleja tai isoja tapahtumia ei ollut tiedossa syksyn aikana, hän aikoi panostaa juoksemiseen ja lisätä lenkkivauhtiaan. Kolmen mailin lenkit, 4,8 kilometriä, 55-vuotiaan presidentin oli tarkoitus juosta alle yhdessä minuutissa. Kun Puss saapui vierailulle Emma E. Bookerin alakouluun aamu yhdeksältä, hänen avustajansa kertoivat, että matkustajakone oli iskeytynyt World Trail Centeriin. Puss oletti, että kyse oli onnettomuudesta. Kun presidentti kuunteli oppilaiden lukevan ääneen, hänen kansliapäällikkönsä Andy Carr tuli viereen ja kumartui kuiskaamaan, toinen kone on iskeytynyt toiseen torniin. Yhdysvaltoihin on hyökätty. Hetkessä Bushin ilme muuttui vakavaksi. Kouluvierailu jatkui kuitenkin käsikirjoituksen mukaan vielä viiden minuutin ajan. Tästä hetkestä Bushia on kritisoitu paljon. Miksi hänellä kesti niin kauan reagoida? Oliko The Petcoat kirjan lukeminen lasten kanssa tärkeämpää kuin Yhdysvaltain puolustaminen hyökkäykseltä? Kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmaksi varapresidentiksi usein kutsuttu Dick Cheney oli puolestaan iskujen aikaan valkoisessa talossa ja toimi presidentillisin elkein. Hän määräsi muut mahdollisesti kaapatut koneet ammuttaviksi alas. Seinin ja bushin mukaan määräykselle oli bushin suostumus, mutta asiasta ei ole kiistatonta näyttöä. Moni uskoo, että varapresidentti toimi omapäisesti komentoketjun ulkopuolella. Yhtäkään konetta ei lopulta ammuttu alas. Kolmas kone iskeytyi puolustusministeriön rakennukseen Pentagoniin. Neljäs kone, lento numero 93, putosi Pensylvaniassa sen jälkeen, kun matkustajat olivat nousseet vastarintaan. Iskujen suunnittelija Khalilz Sheikh Mohammed sanoi myöhemmin, että sen oli tarkoitus osua Yhdysvaltain kongressitaloon. Samaan aikaan Savi syksyisen iltapäivän aurinko valaisi minun ja veljeni pienimuotoisia pesäpallopelejä. Kun menin sisälle ja avasin television, ruudun ylälaidan teksti kertoi lentokoneista, jotka olivat törmänneet World Trail Centerin. Sinä iltana uutiset ja kansainvälisen politiikan kysymykset veivät urheiluhullun pojan mukanaan. Jossain suomalaisen maaseudun hiljaisuuden tuolla puolen odotti maailma, jossa tapahtui suuria ja jännittäviä asioita. Se ajatus piti seuraavina iltoina silmät auki myöhään yöhön. Syyskuun aikana lehdissä kyseltiin, mitä Osama Billaden iskullaan tavoitteli. Kysymykseen vastattiin toisinaan sen mukaan, mitä Yhdysvaltojen haluttiin tekevän seuraavaksi. Ne, jotka vastustivat iskua Afganistaniin, väittivät, että juuri sitä Bin Laden olisi halunnutkin. Mutta kukaan kommentaattoreista ei tietenkään spekuloinut, millainen seuraus iskulla oli eteläkarjalaisella maaseudulla. Kuinka yhdestä lukiolaispöjästä kasvoi vankkumaton vapausidealisti ja republikaanipresidentti George W. Bushin puolustaja. Ja kuinka Yhdysvaltain ulkopolitiikasta sekä sen historiasta tuli hänen ensirakkautensa. Lukiossa aloin pitää välitunneilla oman luokan edessä jonkin sortin uutisohjelmaa, jossa luin maailman tapahtumista. Se ei jännittänyt yhtä paljon kuin ensimmäinen aamunavaukseni, joka tuli koko Savitaipaleen lukion keskusradiosta. Siinä tein yleisen vertauksen syyskuun 11. päivän ja Pearl Harborin iskujen välillä. Korostin, kuinka Yhdysvallat on ollut pelastamassa maailmaa aikaisemminkin tyrannialta ja tulisi tekemään sen nytkin. Aamunavauksesta hehkui sympatia valtiomiehille, jotka joutuivat tekemään vaikeita päätöksiä aikapaineen alla. Siteräsin raamatun Jobin kirjan 12. lukua, jossa on erinomainen kuvaus historian arvaamattomasta prosessista jumalallisesta näkökulmasta. Hän antaa kansojen kasvaa ja kukistaan ne jälleen. Hän antaa kansoille tilaa ja pyyhkäisee sitten ne pois. Hän vie kansojen johtajilta järjen ja jättää heidät harhailemaan tiettömässä autiomaassa, pimeässä he hapuilevat, valoa vailla, hoipertelevat sinne tänne kuin juopuneet. Pus ehkä harhaili tiettömässä autiomaassa, mutta jo ennen hänen valintaansa maanjohtoon keskustiedustelupalvelu CDA varoitti, jos sinut valitaan presidentiksi, virkakautesi aikana tapahtuu iso terrorihyökkäys. Viikkoa ennen iskuja ja terrorismikysymysten neuvonantaja Richard Clark oli muistiossaan kehottanut Bushin hallintoa kuvittelemaan tilanteen, jolloin alkaidan hyökkäystä ei ole saatu pysäytettyä ja sadat amerikkalaiset ovat kuolleet. Mitä päätöksentekijät toivoisivat tehneensä aikaisemmin, Clark kehotti ajattelemaan. Tuo tulevaisuus voi tapahtua milloin tahansa. On kuitenkin huomattava, että tiedusteluyhteisöllä ei ollut esittää presidentille konkreettisia tietoja terroristien suunnitelmista. Elokuun kuudennen päivän aamuna 2001 CIA esitteli muistion, jossa Bin Ladenin kerrottiin olevan määrätietoinen suunnitelmissaan iskeä Yhdysvalloissa. Muistion väittämät olivat kuitenkin epämääräisiä ja tiedot pääosin kolme tai neljä vuotta vanhoja. Astuessaan virkaan Teksasin mies Puss oli ajatellut, että historia tulisi muistamaan hänet kotimaan politiikastaan, varsinkin suunnitelluista koulu- ja eläkeuudistuksista. Nyt hänen asialistallaan oli pitkään vain yksi kysymys, pystyisikö hän suojaamaan maatansa terrorismilta. Kun Puss kävi Wörr Trade Centerin raunioilla iskujen jälkeen, viesti hänelle oli selvä. Löytäkää ne paskiaiset ja tappakaa ne, sanoi yksi palomies. Mitä tahansa se vaatii, huusi yksi väkijoukosta. Epävarmana pidetty pus sai päättäväisen hetkensä kameroiden edessä, kun yksi presidenttiä katsomaan tulleista huusi presidentille, jonka megafoni toimi vaimeasti, emme kuule sinua. Minä kuulen sinua, pus vastasi ääntään korottaen. Koko maailma kuulee sinua, ja ne, jotka romahduttivat nämä rakennukset, kuulevat meistä kaikista pian. Pian tarkoitti vähän yli kolmea viikkoa. Silloin Yhdysvallat iski Afganistaniin, jota hallinnut Taliban liike suojeli Osama Bin Ladenia ja tämän terroristijärjestö Al-Qaidaa. Afganistanilaisten liittolaisten kanssa suoritettu hyökkäys oli menestys. Noin 80 prosenttia Afganistanissa olleista Al-Qaidan jäsenistä tapettiin ja varsinkin Kabulissa amerikkalaiset toivotettiin tervetulleiksi. Osa Mabin laaden pääsi kuitenkin karkuun. Seuraavaksi katseet kohdistuivat Irakiin ja sen johtajan Saddam Husseiniin. Pussin hallinnossa pelättiin, että pitkään Yhdysvaltojen kiusana ollut entinen liittolainen Hussein voisi tehdä yhteistyötä terroristien kanssa. Uskottiin, että aikaisemmin Irakilla todistettavasti ollut ydinaseohjelma olisi hyvin lähellä tavoitettaan. Tässä Yhdysvaltain johtajat olivat väärässä ja useat PUSHin hallinnon edustajat ovat myöntäneet virheelliset olettamuksensa. Kun Yhdysvallat suunnitteli hyökkäystä Irakiin, olin päässyt etelä maakuntalehden harjoittelijaksi. Pari kuukautta työskenneltyäni sain mahdollisuuden, jota olin odottanut. Joulukuussa 2002 pääsin kirjoittamaan pääkirjoitussivun alalaitaan ensimmäisen kolumnini. Aiheeksi valitsin tietysti Irakin sodan. Kun katsoo tuota 19-vuotiaan tekelettä, se hävettää nyt yllättävän vähän. Kolumnissa lukee, että natsisaksakaan ei ennen vuotta 1939 ollut käynyt varsinaista sotaan mitään maata vastaan, vaikka rauhansopimusta olikin rikkonut. Kuinka aikansa johtajat olisivat voineet olla täysin varmoja siitä, mitä hirveyksiä oli luvassa? Joulukuun 2002 perspektiivistä katsottuna Saddam Husseinilla oli puolestaan ansioluettelossa jo kaksi hyökkäyssotaa, Irania ja Kuvaettia vastaan. Lisäksi hän oli käyttänyt biologisia aseita kurvien kansanmurhaan. Eikö tämä ollut tavallaan selkeämpi tapaus? Vielä tärkeämpää on historian tapahtumista käsin ymmärtää, että liiallinen sodanvastaisuus, paradoksaalista kyllä, voi yksipuolisena johtaa vielä pahempaan tilanteeseen kuin ajoissa väkivaltaan turvautuminen. Pushin ennaltaehkäisevän sodan opin omaksunut pikkuvanha vahvainen kirjoitti. Kun hyökkäys Irakiin alkoi, muistan uutispäällikön sanoneen, toivottavasti jenkit saavat oikein kunnolla nenilleen. Sitähän sai odottaa jonkin aikaa, sillä Yhdysvaltain sotilaallinen menestys oli aluksi huimaa. Aloin opiskella historiaa ja sosiologiaa Jyväskylän yliopistossa. Kaveripiirini koostui Noam Chomskyä lukevista vasemmistolaisista, jotka myös kokivat pientä vahingoniloa, kun Yhdysvallat alkoi saada nenilleen. Sosiaalinen ympäristö vain korosti tarvettani puolustaa pussin ulkopolitiikkaa. Opiskeluaikana lähestyin baarissa naisia kysymällä, mitä mieltä he ovat Nato-jäsenyydestä, olihan Paavo Lipponen kehottanut suomalaisia käymään aktiivisempaa turvallisuuspoliittista keskustelua. Melko harva siitä innostui. Joku kysyi minua siten Eurooppa-nuorten valtakunnallisen tapahtuman iltaohjelman väittelemään Natosta perussuomalaisten opiskelijapoliitikon ja myöhemmin kaksi kautta kansanedustajana istuneen vesamatte Saarakkalan kanssa. En saanut opiskeluaikana kesätoimittajan töitä, vaikka lähetin hakemuksia joka vuosi. Töiden puute syvensi pakkomielettäni Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan. Moni intohimoinen pakkomiele syntyy juuri vaihtoehtojen puuttumisesta. Ajatuksissani olin koko ajan Washingtonissa. Luin pelkästään sellaisia kirjoja, jotka käsittelivät Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa. Jotkut niistä osuivat opintovaatimuksiin, jotkut eivät. Löysin sankarini historian suurista ja omapäisistä, mutta vaillinaisista miehistä kuten Richard Nixonista ja Henry Kissingeristä. Luin The New York Timesia ja kuvittelin olevani vähintään Yhdysvaltain ulkoministeriön politiikan suunnitteluosastolla töissä, jos en nyt, niin myöhemmin. Olin liittynyt Yhdysvaltain ulkosuhteiden historioitsijoiden seuraan, johon kuului lähinnä amerikkalaisia professoreja ja joitain supernörttejä jatko-opiskelijoita. Järjestön jäsennetuna sain kotiin kannettuna Diplomatic History-julkaisun, jota luin usein yömyöhään. Se sai minut pitämään itseäni jollain lailla muita parempana, aamuyön tunteina, kun muut nukkuivat tai ryyppäsivät, minä luin ja pohdin, miten Yhdysvaltain ulkopolitiikasta saisi parempaa. Kesällä 2006 matkustin Yhdysvaltoihin seuran vuosittaiseen kokoontumiseen kuuntelemaan ihailemieni tutkijoiden puheita. Jännitin täristen kansasin Lawrencen yliopiston kirjastossa ennen konferenssin alkua. Paikalla ei ollut paljon opiskelijoita, mutta uskaltauduin puhumaan itseäni vanhemmille ja viisaammille tutkijoille. Se toi valtavasti itseluottamusta. Samalla reissulla tein ensimmäisen pyhiinvaellukseni Washingtoniin. Se oli suuri pettymys. Vaalealla pigmentillä 35 asteen heille oli liikaa. Saasteet tuntuivat tukahduttavilta kaltaiselleni neurotikolle, ja toimimattomalla julkisella liikenteellä kulkeminen oli aivan liian hankalaa. Elokuvien ja kirjojen Washington vaikutti paljon kiehtovammalta. Matkan yksinäisyyttä lievitti vain kioskilta ostamani Hastler-lehti, jonka kannessa kaunisteli Stormi Daniels. Paria viikkoa myöhemmin Donald Trump hankki tunnetusti tämän vaaleaverikön sänkyynsä ja joutui lopulta maksamaan siitä ilosta lähes 200 000. Minä sain Danielson Washingtonin Hampton Innin hotellihuoneeseen kuudella dollarilla. Kun Irakin sota pitkittyi, uskooni bushiin koeteltiin kunnolla. Paitsi että joukkotuhoaseita ei löytynyt, ei Irak myöskään näyttänyt demokratian mallimaalta. Irakin alkaida rekrytoi paljon motivoituneita taistelijoita, jotka veivät maan anarkian partaalle. Välillä kyseenalaistin koko läheisen suhteeni Yhdysvaltoihin. Oliko syyskuun 11. päivän iskut kuitenkaan niin valtava tragedia, että Yhdysvallat ansaitsi sympatiani? Missä määrin olin innostunut Yhdysvalloista siksi, että sen viideteollisuus oli ehdollistanut minua pitämään siitä? Luin silloin myös paljon Yhdysvaltain toimista Balkanilla 1990-luvulla, jotka eivät mielestäni olleet perusteltuja. Etsiskelin historiasta parempia strategioita Yhdysvaltain ulkopolitiikalle. Innostuin varsinkin diplomaattihistorioitsijat Sortsaf Kennanin ajattelusta. Hänen katsotaan luonen Yhdysvaltain kylmän sodan ajan niin kutsutun Contenment-strategian ensimmäisen version. Kennan uskoi siihen, että sotilaallisten keinojen sijaan Yhdysvaltain piti uskoa omaan ideologisen vetovoimaansa ja käyttää taloudellisia ja poliittisia keinoja voittaakseen maailman puolelleen. Kesäkuussa 2007 pääsin ulkosuhteiden historioitsijoiden konferenssiin esittämään tutkimuspaperini siitä, kuinka Kennanin opit olisivat sovellettavissa terrorismin vastaiseen sotaan. Tällä kertaa Washingtonissa pidetyssä konferenssissa lounaspuheen piti cia johtaja Michael Hayden. Hän oli keskeisessä roolissa lisäämässä tiedustelupalveluiden elektronisen vakoilun valtaa. Härin tuskin asialliseen pikkutakkiin pukeutuneena mietin, miten huonot turvajärjestelyt Yhdysvalloissa edelleen ovatkaan, kun minut päästettiin ilman ruumiin tarkastusta viiden metrin päähän CIOan johtajasta veitsi- ja haarukka pöytään katettuina. Olin pikkupojan lailla innostunut, kun omaa esitystäni kehui Kennanista kirjan kirjoittanut professori David Meyers. Tunne oli samankaltainen kuin Imatran Linnalan pesäpallokentällä 15 vuotta aikaisemmin, kun sain suosikkipelaajani Jukka Holttisen nimikirjoituksen. Samassa konferenssissa ihastuin ranskalaiseen väitöskirjatutkijaan, jonka kanssa kävin nuoruuteni intensiivisimmän keskustelun junamatkalla New Yorkiin. Eibin Laaden osannut arvioida tätäkään hänen iskujensa epäsuoraksi vaikutukseksi. Viime vuosina historioitsijat ja muut kommentaattorit ovat alkaneet luonnostella aikaisempaa, suotuisampia päätelmiä George W. Bushin presidenttikaudesta. Bush luopui vallasta alle 13 vuotta sitten, joten lopullisia historian tuomioita saadaan vielä odotella. Ei ole kuitenkaan poikkeuksellista, että epäsuosittu presidentti nousee historian silmissä onnistuneeksi valtiomieheksi. Kun Harry S. Truman aloitti presidenttinä Franklin D. Rooseveltin kuoltoa kesken kautensa, Trumania pidettiin maalaisena, jonka tietämättömyydelle maailmapolitiikasta naureskeltiin. Luopuessaan vallasta tammikuussa 1953 hänen ulkopolitiikkaansa pidettiin epäonnistuneena ja hänen kannatuksensa oli alle 30 prosentissa. Aamaa luokkaa kuin Pusilla tämän presidenttikauden päättyessä vuonna 2009. Myöhempinä vuosikymmeninä niin poliitikot kuin historioitsijat kuitenkin tulkitsivat, että Trumanin hallinto loi vahvan ja voittoisen strategian Yhdysvaltain kylmän sodan ajan ulkopolitiikalle. Aika on tehnyt hyvää myös Dwight Eisenhowerin ja Ronald Reaganin presidenttikausille. Yksi syy Bushin ajan ulkopolitiikan uudelleen tulkinnalle ovat presidentit, jotka ovat tulleet hänen jälkeensä. Trump vei Yhdysvaltain itsekeskeisyyden uudelle tasolle. Hänen verrattuna Bush näyttää suoraselkäiseltä, diplomaattiselta ja siltoja rakentavalta valtiomieheltä. Bushin Trump-kritiikki lisäsi hänen arvostustaan myös liberaalien silmissä. Ja ne Bushin terrorismin vastaisen sodan toimet, joita demokraatit aikanaan kovaäänisesti kritisoivat, pysyivät pitkälti muuttumattomina Barack Obaman kaudella. Obama ei suinkaan vähentänyt NSAn elektronista vakoilua, ja hänen aikanaan Yhdysvallat ampui miehittämättömillä lennokeilla aikaisempaa enemmän terroristiä myös Yhdysvaltain kansalaisia. Obaman kaudella trone-iskuja tehtiin moninkertaisesti pushin aikaan verrattuna. Obama ei myöskään sulkenut kansainvälistä paheksontaa aiheuttanutta kuantanamo pein vankileiriä, jossa terroriapäiltyjä pidetään yhä vangittuina. Amerikkalainen tutkiva journalisti ja kirjailija Glenn Greenwald on korostanut, että Obaman hyvän jätkän maine mahdollisti epäsuositun politiikan jatkamisen. Yhden selvän muutoksen Obama teki, hän kiesi kategorisesti kidutukseksi tulkittavien kuulustelumetodien käytön. Toisaalta Bushin kaudella paljon puhuttu CIA suorittama vesikidotus on pystytty kiistatta osoittamaan vain kolmen terroristiepäilyn kohdalla, maan asevoimat eivät oletettavasti käyttäneet kyseistä metodia lainkaan. Terrorismin vastaista sotaa arvioitaessa on otettava huomioon, että syksyn 2001 jälkeen PUSHin kaudella terrori ei Yhdysvaltain maaperällä tehty. Tuon pelon syksyn näkökulmasta tämä tuntuu jopa uskomattomalta. Heti VTC-iskujen jälkeen pernaruttokirjeet tappoivat viisi ihmistä. Lisäksi Pinlaa. Laa. Denin yhteydessä olleiden pakistanilaisten tiedemiesten pelättiin varustaneen alkaidan ydinaseella. Syyskuun 11. päivän ja kesän 2003 välillä CIA raportoi PUSHille keskimäärin 400 spesifistä terroriuhasta joka kuukausi. On kuitenkin epäilty, ehkäisivätkö esimerkiksi terroriepäiltyjen laittomat vangitsemiset, kovat kuulustelumetodit tai laaja elektroninen vakoiluiskuja. Jos emme olisi hyväksyneet alkaidan ylimpien johtajien vesikilutusta – Puss kirjoitti myöhemmin, minun olisi pitänyt hyväksyä suurempi riski sille, että maahamme hyökätään. Syyskuun 11. päivän jälkeen olin haluton ottamaan sitä riskiä. Näyttöä vesikidutuksen hyödyistä on vähän. Pussin suurin kompastuskivi, Irak, on ajan mittaan alkanut näyttää vähemmän epäonnistumiselta. Presidenttikautensa lopussa bussilla oli suuri poliittinen paine vetää joukkoja pois, mutta itsepäinen presidentti teki päinvastoin komentajien vastusteluista huolimatta. Hän lisäsi Yhdysvaltain joukkoja 30 tuhannella miehellä hyvin tuloksin. Irakin alkaida saatiin henkitoreisiin ja siviilikuolemat vähenivät. Kun keväällä 2007 siviiliuhria Irakissa oli noin 1700 kuukaudessa, vuoden 2008 syksyllä määrä oli parisataa kuukaudessa. Pussin jälkeen Yhdysvallat on menettänyt jalansijaa lähi-idässä osittain siksi, että strateginen painopiste on siirtynyt yhä enemmän kaukoitaan ja Kiinaan. Osittain kyse on myös siitä, että pussin seuraajat ovat epäonnistuneet pussia enemmän. Obama sanoi vetävänsä punaisen viivan siihen, ettei Syyria saa käyttää kemiallisia aseitaan kapinallisia vastaan. Kun presidentti Bashar al-Assad vapautti myrkkykaasunsa, Yhdysvallat ei toimeenpannut uhkaustaan. On mahdollista väittää, kuten usein on tehty, että Irakin sota mahdollisti ISISin nousun. Mutta kuten tutkijat Hal Brans ja Peter Fever kirjoittavat, ISIS nousi ennemmin tyhjiöstä, joka syntyi amerikkalaisten taistelujoukkojen vetäydyttyä Irakista yhdistettynä Yhdysvaltain voimattomuuteen Syyriassa. Afganistanin Yhdysvallat hyökkäsi kahdesta syystä, hajottaakseen alkaida solut ja ottaakseen kiinni Bin Ladenin. Nämä tavoitteet toteutuivat jälkimmäinen vasta Obaman kaudella. Sekä Afganistanissa että Irakissa valtioiden rakentaminen ja demokratisoiminen tulivat toissijaisina tehtävinä, joihin Yhdysvallat oli huonosti varautunut. Epäonnistumisista huolimatta vaikuttaa siltä, että Bush aidosti uskoi pystyvänsä parantamaan irakilaisten ja afganistanilaisten elämää. Hän oli vakuuttunut, että demokratia voittaa ja että se palvelee lopulta myös Yhdysvaltain etuja, vaikka se esimerkiksi Palestiinassa toi Hamasin valtaan. Pussin perintö on hieman vailinaisempi nyt, kun Taliban otti Afganistanissa jälleen vallan ja demokratioiden määrä maailmassa on muutenkin vähentynyt. Mutta Yhdysvallat toi lähes 80 vuodeksi Afganistaniin ajan, jolloin naisillakin oli oikeudet. Sen pitäisi olla jokaiselle ihmisoikeuksien puolustajalle parempi kuin että nämä kaksi vuosikymmentäkin olisivat menneet Talibanin komennossa. Kansainvälinen politiikka harvoin tarjoaa lopullisia ratkaisuja. Irakissa ainakin valtaosa kurdeista ja siijoista elää paljon parempaa elämää nyt kuin ilman Yhdysvaltain invaasiota. Afrikassa kiitosta on saanut Bushin kehityspolitiikka ja varsinkin Aisin vastainen ohjelma, jonka uskotaan pelastaneen yli miljoona ihmishenkeä enemmän kuin Irakin ja Afganistanin sodissa kuoli yhteensä. Osittain reaktiona Bushin presidenttikauteen äänestäjäkunta Yhdysvalloissa on kääntynyt yhä enemmän tarkastelemaan omaa napaansa eri näkökulmista. Maailmalle ei riitä enää yhtä paljon aikaa ja energiaa. Bush oli ehkä viimeinen idealisti Yhdysvaltain ulkopolitiikan johtajana. Ja kun Yhdysvallat vetäytyy maailmanpoliisin tehtävistä, parempia vaihtoehtoja ei tilalle tule. Kun suoritin harjoittelun Suomen suurlähetystössä Washingtonissa vuonna 2010, minulle kävi selväksi, etten halua diplomaatiksi. Diplomaattisesti ilmaistuna en silloin kokenut Suomen ulkoasiainhallinnon virkahenkilöitä kaikista ihmismyönteisimmiksi ja huumorintajuisimmiksi. Aloin saada erilaisia toimittajan töitä lehdistä ja televisiosta ja pakkomielteeni Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan pikkuhiljaa laimeni mutta edelleen lukiessa tai kirjoittaessa siitä tuntuu kuin olisi tullut kotiin. Syyskuun 11. päivä antoi monelle nuorelle herkässä iässä olevalle, sosiologi Karl Mannheimin käsitettä käyttäen avainkokemuksen, joka määrittää jopa kokonaisen ikäluokan maailmankuvaa. En välttämättä ole ikäluokkani tyylipuhtain edustaja, mutta minulle syyskuun 11. päivän iskut vahvistivat ajatusta siitä, että maallinen liberaalidemokratia, laillinen järjestys ja vakaus ovat saavutuksia, joiden puolesta pitää taistella yhä uudestaan. Jonnet, jotka eivät muista sitä aurinkoista syyskuun päivää, saati kommunismin aikaa, eivät pidä näitä asioita yhtä suuressa arvossa. Esimerkiksi PEU-tutkimuslaitoksen kysely ja monet muut kansainväliset tutkimukset kertovat, että nuoremmissa ikäluokissa demokratiaa ei pidetä kovin välttämättömänä. Kehityskulku on jatkunut jo pitkään, ja se huolestuttaa minua. Mutta minä olenkin viimeisiä demokratiaidealisteja vanhan teksasilaisen ystäväni tapaan. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, minä ja ystäväni Teksasista. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.